0: ברוכים הבאים לפרק 19 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדויות ויועצי המשכנתאות. ימית, שלום.
1: היי hey, שוהם, long time, מה <laughs> קורה?
0: <laughs> כן, <laughs> אצלי מצוין, עבר הרבה מאוד זמן. אבל uh, הנה, איתנו היום לירון דורי, שהיא יזמית נדל"ן, רואת חשבון. ומנטורית NLP להצלחה אישית ועסקית, לירון, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע? אין אנרגיות, <laughs> איזה כיף שאת פה. האנרגיות <laughs> <laughs> באות עם האנשים שמסביב. אנחנו <laughs>
1: עושות פה ככה girl power. <laughs> נכון, זה, זה הדרך אגב להצלחה. לגמרי. כן. <laughs> ככה באמת, אנחנו נדבר הבוקר קצת על איך אפשר להגיע לעצמאות כלכלית. באמצעות uh, תכנון uh, פיננסי ואסטרטגיה נכונה, ואיך אפשר uh, לצלוח uh, גירושים uh, ולא לפחד מהפן הכלכלי. נכון. ושזה לא יעצור אישה שלא מרוצה ממערכת היחסים שלה, שלא מרוצה מאורח החיים שלה, ומה היא צריכה לעשות בשביל uh, ככה אפילו להכין את הקרקע ולצאת לחופש הזה שהיא תהיה שלמה. ואני רוצה רק שתציגי את עצמך קצת, תסתרי על עצמך קצת, כי זה נורא מרתק לשמוע את כל מה שאת עושה. אני לא יודעת איך את מספיקה,
0: מטורף. איך מספיקים את זה בימים? איך
1: מספיקים? לעשות את הכול. ישנים שעה.
2: לא, האמת שאני דווקא מקפידה לישון כמו שצריך, אני גם לא קמה מוקדם, אני קמה מאוחר. שש שעות שנה. אצלי מועדון החמש בבוקר זה מועדון החמש אחר הצהריים.
1: אוקיי. כי אני גם
2: עובדת בלילה, אז זה לא אני עובדת גם מול ארה״ב, אז הוא אומר שכאילו אם יש איזה משהו, אז גם מבחינתי בשלוש בלילה אני אעבור. וואו. כן. <laughs> באמת <laughs> וואו. אבל אני מקפידה על שעות שינה. אז אני אספר מה אני עושה. אז יש לי שלושה עסקים. הראשון זה אני יזמית נדל"ן, גם בארץ, גם בארה״ב. אני מלווה משקיעים. גם לעסקאות חד פעמיות, אבל גם עם תוכניות אסטרטגיות, שבעצם כוללות גם את התמהיל המימוני, וגם איזה סוגים של עסקאות אנחנו צריכים לעשות. הכל בשביל להגיע לאיזשהו יעד נטו ממס, נטו מהחזרי מימון שהמשקיע רוצה. יש לי משרד ראיית חשבון, אני גם ראיית חשבון. יש לי הסמכה לניהול סניף בנק, אז זה בעצם הפן המימוני, ואני עושה תהליכי מנטורים וקורסים לנשים, לבעלי עסקים, ליזמים, הרצאות, זה אחד מהדברים אגב שאני הכי אוהבת. מדהים. אני אוהבת לדבר, כאילו. <laughs> כן.
0: מבחינים. ניתן לך, ניתן לך פה לדבר בלי ספק.
2: זה ניכר, כאילו, אתם אומרים, זה לא... כן, לגמרי. כן, אני סוגר את
0: המיקרופון. לא, לא, ממש לא. נסתר, סתם. לצחוק. טוב, אז בעצם בואי רגע נתמקד בכל הנושא של נשים. למה נשים עושות את זה פחות? למה זה פחות מעניין אותם בכלל? כאילו, לצאת לעצמאות כלכלית ולהיות בלתי תלויה.
2: Um, יש, את ה, יש את הפן האמיתי, הרציונלי, ויש את הפן המנטלי. בפן הרציונלי מחקרים מראים שנשים מנהלות את הכסף בצורה יותר טובה, שנשים עם משקיעות יותר טובות, אבל יש את הפן המנטלי שחוסם הרבה נשים, כי נשים בודקות יותר, נשים ילמדו גם בהרבה יותר. שמצד אחד זה טוב, יש לך יותר ידע, אבל השאלה היא, האם תעשי עם הידע הזה משהו או לא? Uh, וזה כאן הפער בדיוק בין מספרים ובין ידע ולדעת לבין באמת החוסן המנטלי של ללכת ולעשות.
1: כן, יש המון יודע, המון, המון פחד. יהיה, זה, אני דווקא הייתי חושבת, לא חקרתי את זה, אני מניחה שחקרת והכל, כן. אבל הייתי חושבת שזה דווקא יותר אינטואיטיבי אצל נשים. פחות uh, משקיעות הרבה הרבה מחקר וח, וחשיבה, אלא הולכות באמת עם איזושהי תחושת בטן.
2: יש להן תחושת <אח> בטן עם הבחירה של האנשים. שזה
1: נכון. זאת אומרת, ברגע
2: שאישה בוחרת לעבוד עם מישהו, זה תחושת בטן, שאגב גם אין דבר כזה תחושת בטן, זה הכל עניין של אסטרטגיה בו, שאנחנו עושים באופן לא מודע. Mm-hmm. הרי אם נגיד אני עכשיו מדברת איתך ואני רוצה שתעשי לי את המשכנתה, ויש לי תחושת בטן מאוד 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 חזקה שאני רוצה שאת תלווי אותי במשכנתאות זה לא רק בגלל תחושת בטן זה עדיין התבסס ש... על
1: איזה מידע מקדים
2: כן, שאני קראתי, שאני שמעתי אנשים מדברים עלייך משהו במנח הגוף שלך, שאני מפרשת אותו באופן לא מודע אז יש לי תחושת בטן מאוד חזקה לעבוד איתך אבל היא למעשה אסטרטגיה שאני מייצרת בלא מודע שלי אז נשים בוחרות את הנשים שנובדות איתם לפי תחושת בטן, את ההשקעות, הן מאוד מאוד, בדרך כלל רובן מאוד מאוד לומדות, אפילו למידת יתר. כאילו mm-hmm. הסטודנטיות הנצחיות, הן ילכו, הן יעשו קורסים, אם מסתכלים בקורסים של נדל"ן, ובכלל בקורסים פיננסיים, יש נשים. כמה מתחנות נוסעות בפועל, לאחר מכן, פחות. יש יותר חשש. מצד אחד זה טוב, כי לפעמים החשש הוא דווקא טוב, כי זה אומר שאני אבדוק יותר, אבל השאלה היא איפה החשש מנהל אותי וגורם לי לא לעשות, ואיפה החשש גורם לי פשוט לבדוק יותר, ואז אני אעשה.
1: גברים בודקים פחות, סטטיסטית. כן. <אח> אני חווה שדווקא בשנים האחרונות, שועמי קודם אמר שנשים פחות מתעניינות ומתעסקות, אני חווה בשנים האחרונות עלייה מאוד משמעותית נכון. במעורבות של נשים, בעניין שהן מגלות בהשקעות נדל"ן, אני רואה בפייסבוק המון שמדברות על כסטף, שמדברות על מינופים, שמייעצות אחת לשנייה, נדל"ניסטיות, וממש ככה שיח מאוד פורה, וזה מדהים לראות וזה כיף. נכון. ולצד זה אני גם רואה באמת שמה שהתחלנו לדבר בנושא הגירושים, שזה כנראה גם נותן להן אומץ אה, לעשות את הצעד הזה, כי באמת אם אנחנו נסתכל 10-15 שנה אחורה, נשים mm-hmm. היו מאוד, אפילו יותר, 20 שנה. נשים היו מאוד תלויות בגבר, השכר שלהן היה מאוד נמוך, היו מקבלות הילדים מהבית ספר, היום יש צהרונים, אישה יכולה לעבוד עד שש, שבע בערב בלי בעיה, עם בייביסיטר, עם זה, מאפשרות לעצמן הרבה יותר, ואז הדרך לפרידה היא הרבה יותר
2: קצרה. נכון. אף שיש המון נשים שהן מאוד אינטליגנטיות ומאוד uh, מוצלחות ועושות דברים, ובבית... הן לא עושות לעצמן. זאת אומרת, זה הכי מצחיק שנשים שדווקא עוסקות אפילו בפיננסים, מנהלות אה, אה, בקרנות אה, גידור ובבתי השקעות או רואות חשבון לדוגמה, mm-hmm. בבית הן לא יודעות מה קורה מבחינת חשבון הבנק, לא מתעסקות בהשקעות, וזה מצחיק הרי, נכון? כי יש לך את ההשכלה הפיננסית, אבל את לא עושה את זה. ואז זה כן מייצר איזושהי תלות. וכשאת חושבת על לא טוב לי נגיד במערכת יחסים, זה משהו שעוצר אותך. או לא טוב לי במקום העבודה, זה משהו שעוצר אותך, כי את לא יודעת מה יהיה הצעד הבא, איך אני אתמודד. אני יכולה להגיד שגם אני, שאני מתעסקת בפיננס עם כל החיים שלי, גם לי, לפני שהתגרשתי, אה, 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 הייתה לי שיחה עם איזה אחד מהקולגות מה שלי, ואז, אה, וסיפרתי לו על התהליך שאני עוברת ועל אה, מה שאני, על זה שאני חושבת אולי להתגרש, ועל החששות שלי. ואז הוא אמר לי, אבל איך את באיזשהו מקום, משתק. אני ידעתי שאני אסתדר. כי אני ידעתי, אני יודעת איך להמציא את עצמי מחדש, אני יודעת איך לעשות כסף, אבל הוא אמר לי את זה, והמילים האלה נחרטו לי, וזה באמת שיתק אותי. זה באמת שיתק אותי, כי אמרתי, רגע, מה אני אעשה? <אם> מלהבין שאת כן יכולה. זה היה מאוד אינטנסיבי אצלי, כי למעשה אני הייתי בזוגיות 16 שנה. בשנה האחרונה אני החלטתי שזהו, שאני לוקחת את החיים שלי בידיים ואני מתעמתת עם זה. או לכאן, או לכאן. או להביא למצב שהזוגיות היא טובה, ואנחנו מפרים אחד את השני, או שאנחנו מתפצלים וכל אחד חי את החיים שלו ממקום טוב, mm-hmm. להיות מאושרים. אז במהלך אותה שנה... ניסיתי כאילו המון לצאת מזה, אבל כל הזמן שכנעתי את עצמי, סיפרתי לעצמי סיפורים שהכל בסדר, שאני אסתדר ושבחוץ לא יהיה יותר טוב. עד שזה היה פשוט ברגע אחד, הרי לקבל החלטה זה, זה, לא, זה שנייה לקבל החלטה, נכון? נכון? נגיד אנשים שאומרים, רגע, אני צריך לחשוב על זה? זה לא באמת. כבר קיבלת החלטה. נכון. חלטה. את לא באמת צריכה לחשוב על זה. כרגע יש לך את כל הנתונים לקבל החלטה. קיבלת החלטה, את רוצה לחשוב על זה, כי את לא רוצה אז ההחלטה הייתה רגע אחד, זה היה ברגע אחד שאמרתי, אוקיי, זהו, ואני אצליח. והיה קשה, כי גירושים זה פיגוע כלכלי לשני הצדדים, אי אפשר עכשיו... כן, זה היה ככה
1: uh... עם, עם עורכי דין וזה.
2: אה, לא, 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 לא במובן הזה, לא במובן של, של ריב או משהו, עשינו תהליך מאוד מסודר, עם מגשר, ביחסים טובים, אבל עדיין, שני אנשים שגרים באותו בית, ופתאום הבתים צריכים להתפצל, וזה שני משקי בית עכשיו לנהל, ואם הייתה לי תוכנית פיננסית מאוד מאוד ברורה. איך אני מגיעה לחופש כלכלי, וזה היה בנוי על ההון של שנינו ועל המשכורות כן, של שנינו. כן,
1: כל חישוב מסלול מחדש. אז ש... הכל חצי ו... פתאום.
0: כן, מכל.
2: אז פת, פתאום עכשיו לזרוק את הכל לעזאזל. <laughs> ולעמוד על הרגליים מחדש, כאילו להמציא את עצמי מחדש. ובדיוק התחילה הקורונה, איזה <laughs> כיף. <laughs> <laughs> זה יופי.
0: אה, <laughs> זה יחסית כן, זה... <laughs> <טיים> <laughs> זה היה כאילו, כן, ובדיוק הבנקים לא נותנים אשראי. <laughs> 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 אז היה כזה מאוד כיף. אה, <laughs> רגע, אז, אז מה, עשית, <laughs> כאילו,
2: מבחינת... <laughs> 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 באמת, קודם כל בכיתי, באמת, נשברתי. אגב, אני חושבת שזה גם מאוד מאוד בריא להישבר ולבכות, כי כן, היה איזה משהו שתכננתי, שם. ולא יצא לפועל. וכן, זה גם קטע רגשי, כאילו, זה גם כלכלי וגם רגשי, וזה חשש. בוא, מי שלא חושש, כאילו, קצת לא מודע לעצמו כנראה, חשש זה דבר טבעי. בכיתי, דאגתי להקיף את עצמי באנשים טובים, השותפים העסקיים שלי והמנטורים שלי, כדי שאני... בסדר, אני בוכה, אבל אז אני קמה ואני בונה לעצמי תוכנית עסקית חדשה, מאפס. ואז אני הולכת ואני עושה כמו רובוט בדיוק את כל הצעדים שאני צריכה לעשות. גם ללכת לבנק שיפתחו לי אותו, את הסניף, במיוחד בשבילי בזמן הקורונה. דיסקונט? לא, דווקא לא דיסקונט, أو... דווקא בנק <laughs> אחר. <laughs> uh, בזמן שלא נותנים הלוואות, כי הרי לבנקים יש יעדים לתת הלוואות, הם רוצים למכור אשראי, נכון. בקורונה לא היו יעדים. הבנקים ואז כאילו ככה התחלתי, והתגלגלתי, והתחלתי ללוות משקיעים כדי לייצר עוד תזרים, והתחלתי להגדיל צבר לקוחות. ובסוף
1: זה עובד. כן, זה
2: משבר, מכל משבר בסוף יש צמיחה. נכון, ואני חושבת ש... מנהלים אותו נכון. אם לא היה את המשבר הזה, אני חושבת שאני הייתי פחות טובה. כי בן אדם שהכל תותים אצלו, אז הוא לא יודע איך להתמודד מתי ש-shit happens. אני ו- לא יודעת איך להסביר שמעט כאילו ירושים
1: רק uh, התפתח וצמחתי. כאילו, יכול להיות שמשהו במערכת יחסים באופן לא מודע סגר אותי. אני לא יודעת, כי גלעד לא היה, הגרוש שלי לא היה uh, סוגר או. או משהו כזה, פשוט, לא יודעת, הייתי כזה נורא בינונית. ומאז שהתגרשנו, אני רק, כאילו, עפה על עצמי, על החיים, על העשייה, בטירוף. זה מדהים. כי זה לא קשור
2: אליו, זה קשור למעשה אלייך. גם, אגב, גם בן הזוג שלי, בעלי לשעבר, הוא גם לא היה... אני התחלתי עם נדלן ועם משקאות, עוד מתי שהיינו נשואים, עשיתי את הכל לבד, הוא לא היה אפילו מעורב בזה. אבל העניין הוא שבגלל ששתינו היינו כנראה במקום שבו היינו חסומות מבחינה רגשית, לא היינו במקום שאנחנו רוצות להיות בו. אז יש לך uh, תקרת זכוכית שאת שמה לעצמך, נראה. בעצם. ואז פתאום זה נפתח, נפתח הסכר ואת. זה החשיבות בהיבט שזה משהו שיכול לגרום לך להביא כמה שיותר ולהצליח, ומהצד השני זה יכול לחסום אותך לחלוטין, לא משנה אם כל המספרים יסתדרו לך, לא משנה, את נכנסת לעסקה הכי טובה שיכולה להיות. אם את או הבן אדם שמנהל אותה לא מספיק חושב יצירתי, אין לו מספיק חוסן מנטלי להתמודד עם כל מיני דברים, העסקה לא תצא לפועל כמו שצריך. יכול להיות בהפסד אפילו. כן. אנשים עושים את המספרים, תכלס.
0: טוב, רגע, ואז נגיד אישה, גבר, ווטאבר. שרוצים להתחיל, איך עושים את זה? מה, אני בודק כמה עון יש לי, אני מסתכל אם זה משנה אם הבן אדם שכיר, עצמאי, איך, מה, מה השלבים בעצם? אני אגיד לך איך בדרך כלל אנשים מתחילים ואיך כדאי שהם יתחילו.
2: בדרך כלל אנשים מתחילים עם פוסטים בפייסבוק של מה אתם אומרים על ירוחם, <laughs> מה אתם אומרים על ערד, על בת ים, על זה. עכשיו, זה ממש לא השלב הראשון שצריך להתחיל איתו, זה השלב האחרון. למה? כי ההשקעה היא כלי להשיג מטרה. <תקטיקה> אז אתה לא בוחר את הכלי לפני שאתה מבין מה המטרה ולפני שאתה מבין מה המצב שלך. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין מה תמונת המצב הפיננסית. ללכת לימית, לראות, אוקיי, איזה משכנתה אני יכול לקחת, איך אני עושה לי מינוף, איך אני מגדיל את עצמי מנקודת המוצא שלי, ורק אז אנחנו בוחרים את ההשקעה. הרי כל השקעה יש לה, אגב, בכל מקום בארץ ובעולם, כמעט בכל מקום, יש השקעות מדהימות. כמו שבכל מקום גם יש דירות ריקות, ויש גם השקעות לא טובות. אז העניין הוא לא לבוא ולהסתכל על המקרו ולהגיד בת ים היא טובה או לא טובה. אין דבר כזה. יש עסקאות טובות בבת ים, ויש עסקאות מחורבנות
1: מבת <אז אז> ים. אז לירון, בעצם בתכנון האסטרטגי בא הלקוח ואומר לך, לירון, אני רוצה בעוד עשר שנים שתהיה לי הכנסה פסיבית. של, סתם לזרוק, עשרת אלפים שקלים, איך אני מגיע לשם? יש לי היום 150 אלף, 200 אלף שקל. אופציה שנייה, אני רוצה היום הכנסה פסיבית של שלושת שקל בחודש, איך אני מגיע? לו, הוא מגדיר את המטרה ואת עוזרת לו בעצם באמצעות הכלים שיש לך, שהוא יגיע לאותן מטרות. בדיוק, אני בונה לו אסטרטגית, שהיא
2: כוללת גם תכנון מס נכון, כי המס שאנחנו משלמים תכלס יכול להשפיע מאוד על התשואה, היא כוללת גם, גם את ה... גם לתחירים זה
1: רלוונטי, תכנון מס רלוונטי. נכון? זה מאוד רלוונטי,
2: כן, בטח, כי הרי כל מה שקשור לנדל"ן, כל מה שקשור לרווחים שאנחנו עושים זה תמיד ממוסה. בין אם אנחנו עושים את זה בחו"ל, ובין אם אנחנו עושים את זה בארץ. כי המיסוי בארץ הוא פרסונלי. Mm-hmm. אז גם אם עשיתי רווחים במקום אחר נידח, אני עדיין אמוסה עליהם כאן בארץ. אז זה מאוד חשוב לתכנן את המס, חשוב לתכנן את המינוף. איזה הלוואות אני לוקחת, מה הגובה, מה הפריסה, איזה משכנתאות אני גם. לוקחת. כן, איך אני
0: מאתרת המקורות הזולים.
2: בדיוק, נכון, איך אני משתמשת קודם במימון הזול, ואגב, לפעמים זה לא יהיה אנחנו בוחנים איזה סוגים של השקעות צריך לעשות כדי להגיע ליעד. זאת אומרת, זה, זה אף פעם לא יהיה רק איפה אני משקיעה, או איזה סוג של נכס, תמיד mm-hmm. יהיה. גם הסוגים של הנכסים, הסוגים של ההשקעות, איפה, מה המטרה התזרימית, איזה מינוף אנחנו לוקחים, עם איזה אנשים אנחנו מתקשרים בדרך, ואיך אנחנו מתכננים את המס. ככה באמת אפשר להגיע להכנסה פסיבית שהיא מאוד יפה, מאוד יציבה. להגיע לזה בעצם בצורה הכי מהירה, ומצד שני הכי זהירה, כי בסופו של דבר אנשים לא רוצים לסכן את עצמם. לסכן את הכסף שלהם. יש לנו בית, יש לנו
1: משפחה. עבדו מאוד קשה עבור הכסף הזה. נכון,
2: אז צריך לבנות את זה בצורה שהיא מצד אחת זהירה ושמרנית, אבל מצד שני... אני אוהבת זהירות ושמרנות. גם אני. מאוד. אמרת לכם לפני זה, תקבעו
0: לצאת ביחד. אני אוהבת סולידיות, כן, בואי נצא לאיזה
1: קפה סולידי ביחד. <coughs> אני, אני, אני מאוד שמרנית, כאילו, בתפיסה שלי, כי עוד פעם, אני מבינה כמה קשה אנשים עובדים עבור הכסף נכון. הזה, אבל אני גם מבינה שחייב לסכן אותו, ולו במעט, בכדי לה, 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 שהוא יעשה כסף. נכון. אחרת, הוא שוכב בבנק ועושה 0% ריבית, זה, זה פשע. בדיוק. אבל גם פה צריך מישהו שבאמת סומכים עליו, נכון. מישהו אמין, עם ככה באמת תעודות על, על הצלחות, ובאמת לסמוך וללכת בדרך הזו, כי אחרת... מפספסים בענק, מגיעים לגיל 50 עם המשכורת הרגילה ו- ואין חופש כלכלי. אין,
2: ו- להפך. לא
1: זה מתסכל. שזה אגב הכי מסוכן. המון. זה הכי
2: מסוכן, שאין חופש? כי ja, האנשים בעצם מאוד מפחדים לסכן את ההון שלהם בהשקעות, אבל הם לא מבינים. א', אם הכסף שוכב בבנק, אז הוא נשחק. זאת אומרת, 100 אלף של היום זה לא ה-100 אלף שיהיה עוד כמה שנים. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו תלויים רק במקור הכנסה אחד, נגיד הכנסת משכורת או העסק שלנו, וקורה משהו, אז אנחנו במצב הכי מסוכן בעולם. עם עקרים
1: הכרה בקורונה, בעלי עסקים שהיו ממונפים בהלוואות לעסק. בלי שום עיקריות ביטחון, פשוט סגרו את שעריהם. נכון. פשוט סגרו כל... אני נוסעת מלא בהוד השרון, בפתח תקווה, באזור של הבנקים, בארקות. אני רואה הכל, השכרה, 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 מלא עסקים נכון. סגרו. נכון. זה מטורף. נכון. אלה אנשים מודעות לחיסכון, לתכנון. אני רוצה שבאמת ככה כל מי שמאזין, ישב רגע עם עצמו ויחשוב איך אני... יכול להיות מוכן לתרחיש רע, ולא רק לתרחיש רע, לחופש כלכלי. נכון. לשבת עם תוכנית יעדים, מה אני רוצה, מה אני רוצה לילדים, מה אני רוצה להגיע, ולתכנן את הדבר הזה בצורה, כן, אם זה נשמע לאנשים לפעמים אז מה, אני אתכנן את הבר מצווה של הבן שלי בעוד עשר שנים? כן! כי אם אין לך כסף לקיים לו אירוע, ואז אתה לוקח הלוואה. ונכנס לסחרחרה הזו בתוך העובר ושב. למה לא לתכנן מוקדם? נכון. גם, כל הזמן אנחנו, נראה לי כל פרק יש לנו את המילה תכנון מוקדם. היינו צריכים להחליף את השם של
2: הפודקאסט. כן. תכנון מוקדם,
1: עם ממש ככה, אבל. זה כאילו א' ב'.
2: אבל את יודעת מה מצחיק? שדווקא הנשים כן מתכננים מוקדם, אבל מה הם מתכננים מוקדם? הם מזמינים מראש חופשות בחול שמונה חודשים מראש. הם ש- מתכננים מראש... שזה בראש מראש, עדר עדיפויות שלהם פתאום. כן, ש- מתכננים מראש עבר. את החתונה הגדולה ואת הבר מצווה או את הבת מצווש של הילדה, משקיעים על זה הון תועפות. עכשיו... כאן אתם מוכנים לשים את הכסף, אבל רגע, מה עם העתיד הכלכלי שלכם? איך אתם רוצים להזדקן בכבוד? הם חושבים שזו הדרך הלא מסוכנת, שזו הדרך הבטוחה, למעשה זו הדרך הכי מסוכנת.
0: כי הם משקיעים בהוצא, יותר בהוצאה שלהם במקום בהכנסות.
2: אנחנו למעשה מושקעים בהוצאה אחרי הוצאה אחרי הוצאה. אנחנו לא מייצרים לעצמנו לא את הרובה הכלכלי שאנחנו רוצים, ולא את העתיד הכלכלי שאנחנו רוצים. הכסף שלנו נשחק, זה הדבר הכי מסוכן. עכשיו אגב, כאילו, עם כל זה שאני באה מתחום הפיננסים, שוב, אמרנו, הכל מנטלי, אני הייתי כזאת.
1: השמרנות שלא לה, לא להשתמש בקושי. שזה כפה. אפילו,
2: זה אובר שמרנות. אני עדיין מאוד שמרנית. זה אומר שאני מתכננת את עצמי, אבל אני עושה. אז זה לא, היה, לא הייתי קוראת לזה שמרנות, זה היה פשוט פחד.
1: פחד וחוסר הבנה אמיתית לגבי מה אני יכולה לעשות ומה מגיע לי. ותגידי, מעבר לתכ, לליווי של השקעות נדל"ן, במסגרת התוכנית האסטרטגית, עוד רעיונות, יש כל מיני אתרי אינטרנט, חנויות, איך קוראים לזה, נו? חנויות אמזון, איבי, כאלה. זה גם בתוך התוכנית האסטרטגית? יש מנפק? לי
2: משקיעים שמגיעים אליי עם איזשהו רצון מסוים. נגיד באמת יש לי איזה זוג משקיעים שהם עושים אמזון. אז בתוכנית האסטרטגית, אז בנינו להם בעצם... תזרים שילך לאמזון mm-hmm. ותזרים שילך לנדלן. יש לי זוג משקיעים אחר שרצה להשקיע בשוק ההון. אז ממש פיצלתי את ההון ולקחתי איתי לתמונה עוד יועץ פנסיוני שיעשה לנו בעצם מעולה. את כל ה... Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא אייעץ למישהו בתחום שהוא לא... בתחום הבנתי, המלאה, אני... אבל את תתני לו את המעטפת ערך שיתוף נכון. פעולה. נכון, לא, אני, את לא מכוונת רק נדל"ן, זו הכוונה שלי. אם מישהו בא עם איזושהי ידיעה ברורה, נגיד שאני רוצה גם שוק ההון וגם נדל"ן, אנחנו נצרף לתוכנית מישהו שהוא מתחום שוק ההון,
1: ואז אנחנו נבנה את זה, וזה יהיה בחפיפה, בסופו שלך באופן כללי תהיה בעיקר נדל"ן. אני מבינה בנדלן. או שזה נורא תלוי באישיות של הבן אדם שאת מלווה.
2: מישהו שבא אליי, אז הוא יודע שהוא יעשה איתי נדלן. כי אני מבין, זה תחום ההתמחות שלי, אני mm-hmm. עושה נדלן. גם, אני גם עושה שוק ההון, למעשה כולנו עושים שוק ההון, כי אנחנו מושקעים דרך הפנסיות שלנו. אז, אז אני עושה נדלן, ומי שמגיע אליי עושה נדלן. עכשיו, למה אני עושה נדלן? שוב, אמרנו, דיברנו על השמרנות, דיברנו mm-hmm. על סולידיות. שוק ההון, אפשר לעשות תשואות מדהימות. שרופות. מדהימות. עכשיו, אני אפילו למדתי תואר שני, תואר שני, אני עשיתי כאילו עם התמחות בשוק ההון, אני פשוט הבנתי שזה לא מתאים לאופי שלי. שאני מעדיפה לעשות את זה בדברים שהם יותר יציבים, בדברים מוחשים, שזה אגב בסדר. יכול להיות שאני מפסידה, בגדול, עם זה שאני לא עושה שוק ההון, ויכול להיות שבהמשך אני גם אעשה. כרגע, לי זה מרגיש מסוכן. שוב, כל בן אדם עם העדפות שלו, נכון? אי אפשר, בן אדם לא יכול לעשות השקעה שהוא מרגיש שלא בנוח. אם את לא ישנה את הטוב בלילה,
1: את לא ותגידי, בבחינת ההשקעות בארצות הברית, את עושה את הפתיחת חשבון שם, ואת כל ה... איך קוראים לזה? LLC, נכון? כל... את מטפלת בזה, או שצריך מישהו בארצות
2: הברית שיעשה את זה? אני נותנת ללקוחות שמגיעים אליי, אני מאפשרת להם את כל המעטפת. זאת אומרת שאם הוא רוצה, נגיד, יש לו ראי חשבון אמריקאי, לך איתו, אם אתה רוצה המלצה לרואה חשבון, אני אקשר אותך לרואה חשבון. את לא
1: יכולה לעשות בארץ את הכל, זה חייב שם שיהיה רואה חשבון
2: יש רואה חשבון עם רשיון ישראלי ויש רואה חשבון עם רשיון אמריקאי. אז אה, למעשה צריך את הרואה חשבון הישראלי ואת הרואה חשבון האמריקאי. אגב, הרבה אנשים מאוד נרתעים, קוראים, וואי, יהיה לי רואה חשבון כזה, רואה חשבון כזה, כמה עלויות, כמה זה. לא צריך להירתע מהוצאות, <אח> צריך להסתכל על
1: ברור? הכולל, <שורה> שורת תחתונה זה מה שהכי חשוב. כאילו מיליון שקל לתת, אבל בסוף אם אני עושה שתיים אז
2: לא אכפת לי. נכון, כאילו העניין הוא שבדרך כלל זה מה שעוצר אותנו, כי אומרת יואו, מה, זה הכסף, אני אוציא עכשיו עשרת אלפים שקל?
1: אבל אם בסוף... שאלה היא מה תקבל.
2: בדיוק. זה השאלה, ככה אתה תוכל לענות, האם להוציא או לא להוציא. אז אני מחברת אותם למי שצריך, אם צריך לפתוח להם LLC, אני גם עוזרת להם לפתוח את ה-LLC, אני פותחת להם או שהם פותחים לבד, אם הם רוצים לפתוח חשבון בנק אמריקאי, אז אני מקשרת אותם לאנשי הקשר. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות פסיבי לחלוטין בדברים הבירוקרטיים, שזה ש- מה שאנשים
0: אוהבים, כי זה מה שגם כן. מרתיע את מי שהתגבר על הפחד.
2: נכון. הבירוקרטיה. ו- כן? Okay, ולהגיד לכם את האמת, הבירוקרטיה היא לא באמת חשובה, תכלס, מה שחשוב זה שהם לא יהיו פסיביים בהחלטת ההשקעה, זאת אומרת שאם אני באה ואני מראה לך נכס מסוים, ואני אומרת לך, שוהם, זה נכס שמתאים? כן. לנה? האסטרטגית? Okay. Okay. אז שלא תגיד לי, אוקיי, 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 זה בסדר. בוא תבדוק אותי. תשאל אותי שאלות, תשאל אותי באיזה שכונה נכנסים לצער. מה, הוא יכול לבדוק
0: את הכתובת? מה את ממליצה לו לעשות? קודם
2: כל כן, הוא יכול לבוא ולבדוק ואז לשאול אותי שאלות, יש המון אתרי אינטרנט, ברור שלא עושים נדל"ן באינטרנט, אבל זה נותן איזושהי אינדיקציה של בוא ותבוא, ותבוא ותשאל אותי. הנה, נגיד בא המשקיע ושאל אותי על איזשהו מקום שיש בו הגירה שלילית. אוקיי. Okay.
1: Mm-hmm.
2: עכשיו, אז מה שהסברתי לו זה דבר כזה שאנחנו לא עושים נדל"ן במקרו, אותנו זה מעניין? לא, כי נגיד אני אומרת, אוקיי, באזור מילווקי יש הגירה שלילית, נגיד. אני לא משקיעה בכל מילווקי, אני משקיעה, נכון, הבית שלך נמצא בשכונה מסוימת במילווקי. יכול להיות שבשכונה הזאתי יש, ערך, יש שם, נגיד, אגב, מקרה אמיתי, יש שם איצטדיון, הקבוצה עשתה שם ביצועים מאוד מאוד יפים, כל הבתים, הערך שלהם עלה. עכשיו, באמת,
1: בגלל איצטדיון של... בגלל
2: האיצטדיון, <laughs> בגלל הביצועים <laughs>
1: של, כן, אז המחירים. זה כבר הבן שלי, שאני אומר לי, אמא, אם את רוצה לגור ליד הים, זה רק ליד סמי עופר.
2: עכשיו, זה ככה, כאילו, יש שכונה אחת ושכונה ליד, זה לא אותו דבר, זה לא אותו שוק, אנחנו תמיד נסתכל על המיקרו-שוק. אז אם ההגירה השלילית לא נובעת מאיזשהו משהו שהוא גורף, נגיד עכשיו, לדוגמה, פתחו איזה מפעל מזהם. והמפעל המזהם הזה גורם להגירה שלילית, זה משהו שיכול להשפיע על כל האזור, נכון? אז, אז הזה, הדבר כזה... במשרה הזה לא כדאי לקנות, זאת בדיוק, כן. אבל אם ההגירה השלילית נובעת מכל מיני סיבות אחרות שלא קשורות לנקס הספציפי... למה איפה מקבלים ספציפי. את
1: האינפורמציה הזו?
2: אז אה, הבן אדם שנגיד רוצה לבוא ולבדוק, המשקיע שהוא mm-hmm. בא, בא דרך מישהו שהוא מלווה השקעות, אז יש מלא אתרים באינטרנט, יש החל מזילו, רדפין, אה, אה, נייבור רוט, סקאוט, יש המון 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 אתרים, שם, סתם, לא את ואז אני אתן לך את התשובות מהשטח, כי יש לי צוות הרי, בשטח, שזה בעצם מה שמשנה, כי יכולה להיות גם שכונה מאוד מאוד טובה, שבמפות הפשע היא לבנה, אין פשע. מה מסתבר? איזה גנגסטר עבר לגור מעבר לרחוב, ואז יש שם כספי... לא רואים את זה באינטרנט. זאת אומרת, אי אפשר באמת לעשות נדל"ן בשלת רחוק. אתה צריך אנשי שטח, כן, אתה צריך. צריך שטח.
0: אוקיי. Okay. אז כשעושים נדל"ן אמיתי, זה לא באמת נדל"ן בשלת רחוק, זה נדל"ן עם אנשי בה זוג או יחיד, גרוש, רושה, וואטאבר, יש, יש לו עולה דירה בישראל, נניח משכנתה של 50% על אותה דירה, נניח דירה ב-2 מיליון שקל, איך הוא מתחיל מפה? יש לו עוד נגיד 300 אלף שקל בצד, מה, עכשיו איך הוא מתכנן את זה אופטימלי? תני לי איזה שהיא דוגמה פרקטית.
2: אוקיי, okay. דבר ראשון אנחנו בודקים באמת כמה הון נזיל יש לאנשים, הון נזיל זה מה שיש לי בפקדונות, בחסכונות, כמה פוטנציאל, <פש> 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 קרנות השתלמות זה פוטנציאל מינוף, כי אני אף פעם לא אמליץ למישהו להוציא קרן השתלמות, אני אמליץ לו לקחת הלוואה על mm-hmm. חשבון קרן ההשתלמות, כן. כי ככה הכסף שלו יעבוד פעמיים, אז אנחנו בודקים כמה נזיל יש, כמה פוטנציאל מינוף יש, כמו שאמרת נגיד קרנות השתלמות, פנסיות וכיוצא בזה, האם יש הלוואות בבנקים, אין הלוואות בבנקים, ומה באמת יש במשכנתה, שזה באמת התפקיד שלך ימית, של כן. לתזרים מאוד מאוד גבוה של תשלומים. ולמעשה זה לא החלום שלך. החלום שלך הוא לא לסיים את המשכנתא מאוקדם, החלום שלך הוא לפרוס את המשכנתא כמה שיותר. בקרה
1: בסביבת ריבית נמוכה. נכון.
2: ואז לקחת את הכסף ולייצר לך עוד נכס ועוד נכס וככה להרוויח. זה כאילו סוג של גאווה ישראלית. אה, יש לי בית בלי משכנתא! כן. לא, זה לא גאווה.
1: שכל הזמן תהיה לך משכנתה, <coughs> שתמנף את הכסף הזה בדיוק, להשקעות נוספות. בדיוק,
2: בוא הסוכות. תעשה, שלא יהיה לך רק בית אחד, בוא תעשה כמה נכסים, שיהיה לך כסף שנכנס. אז בודקים האם צריך לפרוס את המשכנתה, האם כדאי למחזר אותה, זה כבר תחום שלך, <coughs> כן. ואז רואים כמה אנחנו הולכים לעשות ובמה אנחנו הולכים להשקיע. יכול להיות שאני יכולה להגדיל את המשכנתה. לקחת משכנתה לדיור, ואז אני אקנה נכס
1: בארץ. או שאני אקח משכנתה לכל מטרה ואני אעשה ארה״ב. שמעת עכשיו שרוצים לעצור את זה? כן, אלוהים שיעזור. אנחנו פועלים מטעם התאחדות של יועצי המשכנתאות מול בנק ישראל, מנסים לעצור את זה, כי באמת כאילו, זו פגיעה מטורפת במעמד הביניים, זה לא פגיעה בעשירון העליון. נכון. עשירון העליון ימשיך לקנות את הדירות גם בהלוואות יקרות ב- יותר, אין בעיה. נכון. את הרגל הראשונה שלהם בנדלן, ועכשיו יתמחרו להם את זה פי שתיים. נכון, למה? נכון. למה לתמחר נכון. להם את זה פי שתיים? מה פשע בלשעבד בית קיים לטובת רכישה? בדיוק. מה החטא הגדול פה? לא, אני לא, לא רואה רוצים פה... רוצים שמחירים יעלו פה. אבל המחירים עולים בכל מקרה, בלי נכון. קשר להשקעות. היום ההשקעות, אנשים לא קונים דירות ב-2 וב-3 מיליון שקל להשקעה, הם קונים דירות של 600 ו-700 אלף להשקעה. זה לא שם הבלאגן, כאילו, הבעייתיות בעליית המחירים. שיפשירו קרקעות, מה, כאילו אני באמת לא מצליח, זה ממש ממש מקומם ומכעיס אותי, כי אני רואה פה נטו פגיעה באנשים הצעירים ב- נכון. במדינה הזאת, בבני שלושים שעושים את הצעד הראשון שלהם ורוצים להתחיל, להתחיל את החופש הכלכלי הזה שאנחנו מדברים עליו, נכון. זה לא פוגש את אלה שיש להם חמש, חמישה שישה דירות, זה לא פוגש את אלה שרוצים עוד אה, אה, נכס אה, אחרי שיש להם כבר בית בשווי 4 מיליון שקלים, זה לא פוגש אותם, הם ייקחו עוד הלוואות יקרות ב-4-5 אחוז, לא אכפת להם, אבל למה לפגוע בצעירים? נכון. זה מה שממש מקומם אותי. נכון, גם ככה... וכאילו אין... אני מרגישה שהם מפספסים את זה בענק. מאוד מפספסים. זה כאילו יש
2: משהו ברגולציות, גם היה את זה עם מסה לדירה שלישית. שאמרו, טוב, וזה, זה יעצור את העלייה. כן. הדברים האלה בפועל לא עובדים על השוק. ויש איזשהו פער בין הרגולטורים לבין מה שקורה בשוק, ויש כאן פגיעה מאוד אדירה באנשים, אנשים רגילים. כן, אנשים בבוקר, לא אשרים. פותחים את העסק, הולכים לעבודה שלהם, ווואלה, מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם רוצים לחיות בכבוד? הם רוצים שתהיה להם את האפשרות לתת לילדים שלהם מה שהם רוצים? מה הם רוצים בסך באמת, הכל? באמת,
1: נירון, אני באמת לא
2: רוצה... אנחנו לא, לא, רוצ... ב... לא בדור, בדור של ההורים שלנו. היה בסדר, משק, משק בית התנהל גם עם משכורת אחת והיה בסדר. כן. היום זה לא המצב. שתי משכורות, וצריך גם את ההכנסה הפסיבית.
1: לא, יום מטורף, ההוצאות אה? כל כך גבוהות, באמת. את לא... אין, אין לי, אין, באמת, אני רואה משקי הבית, אני רואה היום זוגות. אם את אומרת פעם, הכנסה של 8-9 אלף שקל היו חיים איתה, היום זוגות בקושי עם 16... 8-9? פעם. 16 אלף שקל היום, זוג בקושי מצליח להתקיים. ברור, ברור שלא. ברור, זה המון כסף 16 אלף שקל. מה? איך אפשרות? על פניו. רק השכירות, משכנתה, סכנתה, זה
0: מינימום 4. נכון. נגיד, אחד מהילדים שלך בגן זה עוד 3,000 שקל? מה
1: זה, כבר אין לך כסף? יפה. אז ל� 200-250, למה, לא, למה הם באים ועוצרים אותך מלהתקדם, מלדאוג לפנסיה שלך? זה אפילו חוצפה. זה, זה ממש שלילת זכויות, כאילו, למה אתם מתערבים שם?
2: נכון. במיוחד עכשיו, באמת, המשק ספג מכה כלכלית אדירה. בעלי עסקים ספגו מכה כלכלית... אי אפשר לתאר אותה, יש משפחות שפשוט נהרסו, בגלל כל מה שהיה בקורונה. אז דווקא עכשיו, דווקא עכשיו לבוא ולמנוע מאנשים לבוא ולייצר איזושהי התקדמות כלכלית, הרי העניין הוא, יש אנשים שיבואו ויגידו זה רק כסף, או העיקר הבריאות, זה לא באמת ככה, זה לא רק העיקר הבריאות, הרי כסף קונה גם בריאות, נכון. כסף מפחית לחצים, אם, אם יודעים לנהל אותו כמו שצריך, כסף מאפשר לנו לעשות דברים, כסף, כסף מאפשר לנו לחיות איזושהי רמת חיים שאנחנו רוצים. אז תנו לאנשים לבוא ולקיים את החיים שהם רוצים לקיים, כי תכל'ס, אחלה מדינה שבעולם. כן. אבל בואו תנו
1: לנו... תנו לנו, תנו לנו, תנו לנו, <laughs> אל תגבילו אותנו ותטילו ות, עלינו סנקציות ודברים שיעלו לנו אחר כך רק יותר, כי okay. עוד פעם, לירון, הם ימצאו, אותם אנשים שרוצים לקנות דירה שנייה, ימצאו. יש הלוואות חוץ בנקאיות, okay. ויש uh, היום uh, uh, חברות ביטוח שנותנות הלוואות, והכול. זה okay. יפתח okay. עוד יותר גם את השוק הזה, שאנשים ייקחו okay. שם okay. יותר, אבל התמחור יקר okay. יותר. נכון, ומכירי הדירות לא יקרה, חבל. ו... ימשיכו
2: לעלות, להפך, <laughs> <ומאקרה> הם <laughs> י... למעמד הביניים, ימשיך לרדת. <laughs> הם יעלו עוד יותר,
1: הם יעלו עוד יותר כי הם ירצו להקטין את זה שהם משלמים צורות פחות טובות. אז
2: זוג צעיר, לא שלא יוכל לקנות דירה למיגור, הם גם לא יוכל לקנות דירה למשקעה, הוא לא יוכל, הוא לא יוכל להתקדם. אז כן, אני גם... בוא נגיד את זה ככה, שעכשיו כדאי לקחת כמה שיותר כסף
1: מה... כן, תקשיבי, גם הריביות... לפני שסגרו
2: עלינו את השאלתר.
1: הריביות ממש טובות, למרות שיש עומסים מטורפים מטורפים, משהו לא נורמלי. ברמה שהם אומרים, אין לי זמן לקבל תיקים חדשים, <מח> דברי איתי בספטמבר, כי <מח> הם גם <מח> יוצאים עכשיו לחופשות, כאילו באמת, מה זה קשה עכשיו? יש בכלל עכשיו עומס, גם במשכנתאות, גם
2: בשוק הנדלן יש עומס. יש היום, בחלק מהשווקים נגיד בארצות הברית, יש היום 30 נכסים פחות ממה שהיה בתקופה המקבילה, <מח> <מח> יש, right. יש עדיין מוכרים שנשארים. על הגדר, יהיה, ומצד שני המון משקיעים נכנסו, כי הם הבינו אוקיי עכשיו מתחילות כל מיני הזדמנויות וגם כל מיני גופים מוסדיים נכנסו, המחירים עולים ועולים ועולים, היום בשביל להביא עסקה טובה, זה הרבה יותר מאמץ, הרבה יותר מאמץ מאשר מה שהיה בעבר, זה לא שאין עסקאות, כן. שצריך יותר לעשות... קשה להשיג עסקאות טובות. כן, וצריך לעבור שינוי תכנוני, יש אנשים אגב שמחכים, טוב המחירים מתישהו ירדו. טוב, מתי ש...
1: בארצות הברית?
2: בכל מקום, גם בארץ. גם בארצות יש הברית יש אומרים... ציפייה
1: כזו כל הזמן?
2: <laughs> לא, יותר, לא כל כך מהאמריקאים, אלא דווקא נגיד מישראלים שרוצים להשקיע. <laughs> הישראלים הם קצת יותר חששניים, קצת יותר שועלים. האמריקאים דווקא משקיעים בהרבה יותר קלים. והישראלים כל הזמן, זה ירד, זה יעלה. הנה היה עכשיו ציטוט של רוברט קיוסקי על מה יקרה.
1: כן, ראיתי משהו על זה.
2: כל, כל זמן זה זמן נכון להשקיע את הכסף, פשוט כל פעם צריך לבחור אסטרטגיה אחרת להשקיע את הכסף, זה לא אומר שלא משקיעים, זה אומר שפשוט בוחרים את האסטרטגיה שתואמת את התקופה, וזהו, לא, לא צריך לחכות, צריך פשוט לבחור את מה שמתאים לתקופה.
1: ולקחת אנשי מקצוע טובים לידך, שילוו אותך, באמת זה מה זה חשוב. נכון, זה הכי חשוב. זה מקצר את הדרך, זה שקט נפשי. אני בא... אאוטסורסים כמה שיותר. גם אני. בכל מקום, בכל אגב. בכל מקום, בבית. לא, לא רק בעסקים, גם, גם בבית. בגביסות,
2: בכל. <laughs> <laughs> שם כבר יודע, שאני <laughs> לא מבשלת, <laughs> לא מכבסת, <laughs> לא... הרבה <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא. <laughs> לא,
1: יש לי פה נערה מקסימה שאני קוראת לה כל כמה זמן שתבוא לקפל את הררי הכביסה. ומנקה, וכל מה שאפשר. ואת עושה <laughs> כסף בינתיים. בטח. ככה צריך. בטח. לפעמים אני כזה אחרי צהריים. אחרי יום עבודה שלם, ואז כזה 4-5, ואני רואה את כל הכביסה, ואני אומרת, אבל יש לי גם פגישה ב-8, מה, מה פתאום שאני עכשיו גם כביסות אעשה? איך נכון. אפשר הכל? יאללה, אני מתקשרת לחמודה, תבואי לשעה, שעתיים. וזה ווין ווין, כי היא מקבלת כסף, את
2: מקבלת כן. את השקט ואת היכולת לעשות משהו אחר, אז למה לא בעצם? ברור, ברור, ברור,
1: ברור, לא, לא אפשר הכל.
0: אז, אז את אומרת בעצם גם שכל החופש הכלכלי הזה גם מאפשר לך... להזמין אנשים שיעשו דברים שאתה לא אוהב לעשות.
2: נכון, אבל זה גם הביצה והתרנגולת. כי מצד אחד, כשיש לך מספיק כסף, אתה נותן לאנשים כסף, הם עושים בשבילך דברים. מהצד השני, גם צריך לבוא ולעשות את ההשקעה באנשי מקצוע שיעשו כל מיני דברים, בשביל שאתה תוכל להגיע לחופש כלכלי. כי אם אתה עושה הכל לבד, בין אם זה כביסות, ובין אם זה למצוא השקעות, ובין אם זה ללכת לבנק ולקחת משכנתה לבד, שעדיין אנשים עושים השקעות, לתת ייעוץ משכנתאות, שהוא נכון לבן אדם, הם לא מכוונה רעה, אבל לשם הם מונחים. נכון. אז לא צריך לחסוך כסף, צריך לחשוב איך אנחנו מרוויחים יותר כסף, כאילו זה הפואנטה. לראות בכל תעולה
0: כזאת שאנחנו עושים, זה השקעה. כן, להתמקד בלצמצם את ההוצאות ובאנשי מקצוע, אלא... בעצם להביא את האנשים שיביאו אותך להכנסה יותר גבוהה, זה מה שאת אומרת בעצם.
2: בדיוק, הרי <קרא> אני עכשיו הולכת לימית ואני אשלם לה כמה אלפים או וואטאבר בשביל שהיא תעשה לי משכנתה, אז אני לא מסתכלת על זה ככה, אני מסתכלת, אוקיי, אז היא תחסוך לי כמה עשרות אלפים, אולי אפילו יותר במשכנתה, שהיא, שהיא, כן. שהיא, שהיא תעזור לי לקחת. אני, בתור בן אדם שניהל יועצי משכנתאות בבנק, אם אני לא מתעסקת במשכנתה באופן יומאומי, ברור לי שימית יש לה מומחיות יותר אני אלך להמית, אני אשלם לו את הכסף, היא תחסוך לי המון המון כסף.
1: קרוב לוודאי, כן.
2: אז, אז זה מה שעושים, אז הולכים לבן אדם, משלמים כסף, כי המטרה היא להרוויח יותר. ולא להסתכל על ההוצאה. אם
1: אני רוצה על... רגע שניגש לנושא אחר, שנורא מעניין אותי ככה מהשיחה שעשינו לפני שהתחלנו את ההקלטה, סיפרת לי ממש בקצרה שיש איזו אישה שרוצה להתגרש, אבל יש לה חשש ופחד באמת ככה לעשות את הצעד הזה מהפן הכלכלי. נכון. של העצמה והNLP, איך את באמת מסייעת בתהליך כזה, זה נורא מעניין אותי ואני בטוחה שגם את המאזינים.
2: יש uh, הרבה נשים שמגיעות אליי, גם בעקבות, יש לי קהילה של נשים שפתחתי בפייסבוק, יפה ועשירה, שהמטרה שלה לסייע לנשים לעוף על עצמן מול המראה ובחשבון הבנק שלהן, כי זה שני דברים שהם uh, מקבילים תכלס.
0: כן, גם הפרק את uh, משתפת שם, כן.
2: נכון, וכן ויש לי, אני אוהבת ללוות גם גברים וגם נשים אבל עם נשים יש סיפוק אחר כי למעשה אני גם עברתי משהו, אני הייתי אישה עם ערך עצמי מאוד 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 נמוך ואני הייתי צריכה לעבור הרבה תהליכים בשביל להגיע למצב שאני לוקחת את החיים שלי תחת השליטה שלי ואני מנהלת את עצמי גם ברמה המנטלית וגם ברמה הפיננסית. אז פונות אלי הרבה נשים, פנתה אליי השבוע מישהי שהיא היא, דיברה איתי ממקום העבודה שלה, כי היא כמובן לא יכלה לדבר מהבית, והיא סיפרה לה על מערכת יחסים פוגענית שהיא נמצאת בה, והיא רוצה מאוד מאוד לצאת ממערכת היחסים, אבל היא, היא לא יכולה, כי קודם כל היא לא מרוויחה מספיק כסף, היא שכירה, ויש לה ילדים, יש לה את המחויבויות, היא לא ממש יודעת מה קורה אצלם בחשבונות הבנק. היא למעשה חווה מצב של אלימות כלכלית. הרבה נשים חוות את המצב הזה, חלק מודעות לזה, כי זה בא גם לידי ביטוי, נגיד איזשהו שיח פוגעני מצד בן הזוג, או אפילו אלימות שהיא פיזית, חלק לא מודעות לזה. חלק לא מודעות לזה, כי כביכול מערכת היחסים היא מערכת יחסים טובה, אבל אם את לא בשליטה ואת לא יודעת מה קורה, אז, ואת רוצה לצאת ממערכת היחסים, את מרגישה שאת לא יכולה, זה למעשה אלימות כלכלית. ואנחנו נפגשות שבוע הבא, ומתחילות uh, תהליך של לבוא, קודם כל להבין, לתת לה גם את, ה, את, ה, את הכלים המנטליים כדי לצאת משם, וגם את הכלים הפיננסיים, כי אי אפשר לתת רק זה או רק זה. אם אני אתן לה עכשיו את כל הכלים הפיננסיים, היא עדיין תהיה עצורה וחסומה והיא לא תוכל לצאת משם. אבל אם אנחנו נדבר גם על החלק המנטלי, וגם על החלק הפיננסי, ונבנה תוכנית, איך את עכשיו בונה לעצמך את ההכנסה, היא גם עכשיו רוצה לפתוח עסק. אז איך בא, את באה, היא מסיימת לימודים עוד uh, כמה חודשים. איך את באה, איך את בונה לעצמך עסק, איך את מייצרת לעצמך מנגנון הפניות בלואו דה ליין של לקוחות, של להביא לך אנשים, את בונה את עצמך כלכלית, כדי שאת יכולה לצאת ממערכת היחסים הזאת, אבל לא לצאת ממנה בשן ועין. אלא לצאת ממנה במצב שאת אישה חזקה שמכלכלת את עצמה, ואת מגיעה לך עם לך לחיות. וזה מה שאנחנו הולכות להתחיל שבוע הבא,
1: וזה משהו... נשמע לי מטורף לעבור כי בדרך כלל זה פן אחד, מישהו שהוא מומחה פיננסים, אחלה, יופי, בוא תגיד לי 1, 2, 3, 4, אבל פה יש פה את הדבר הכי חשוב בעיניי, הנפש שלנו והמודעות שלנו, וזה מדהים שאת יודעת לשלב את שניהם. חושבת שמי שעובר איתך תהליך הוא בטח זוכה כאילו מפעל הפיס. תודה. אה, כן. כן, זה נובע באמת מהמקום האישי
2: שלי. אני כל החיים הייתי טיפוס כזה של... שמסתכלת אך ורק על מספרים, אך ורק על מטרות, אך ורק על הישגים. והייתי... החיים שלי הם מאוד מאוד לא מאושרים. וגם לא הגעתי לכל ההישגים ש... נגיד, אם היית לוקחת אותי עכשיו עשר שנים אחורה, והיית אומרת לי שהיום אנחנו נשב, אנחנו נקליט את הפודקאסט ואנחנו נדבר על כל הדברים שאני עושה, אבל שלושה עסקים שיש לי, הייתי אומרת לך, בואי, עמית, מה לקחת? <laughs> לא יקרה, זה לא יכול להיות. כי אני לא באמת האמנתי בעצמי. היה איזשהו שלב, כשעבדתי בבנק, שפתאום קלטתי שיש כאן איזה משהו מעבר למספרים. ושאם אני לא מתקדמת, זה לא קשור למספרים, כי אני יודעת מצוין מספרים. ושאם יש בעלי עסקים שאני מלווה אותם בבנק, ואם הם לא מצליחים להתקדם, זה לא רק המספרים. זה משהו דבר? אחר. זה מה קורה, יש את עובדת כל את... כך
0: הרבה דברים כן. שכל כך uh, מזכירים לי את עצמי. מדהים. זאת אומרת, מה, מעניין אותי לדעת, מהעבודה הבנקאית את הבנת שבעצם העסקים זה לא בעיה של תזרים, זה לא בעיה של רווחים, אלא בעיה של מיינדסט, של... של... של אומץ? של מה? כן, איפה, איפה ש... זה נמצא?
2: שם אני התעמתתי את עם זה, זה בעצם בפעם הראשונה, כי אני הגורם שהיה צריך לאשר או לא לאשר הלוואות לבעלי עסקים. כן. אז מן הסתם מאשרים את זה על בסיס תוכנית עסקית, וגם על בסיס... הבן אדם בא, רואים אותו, מסתכלים לו בלבן של העיניים, מבינים האם הבן אדם הזה באמת הולך לנהל את זה כמו שצריך, או לא לנהל את זה כמו שצריך. אם הוא
0: מסודר, אם הוא... התחושה שלך את מתכוונת. זה
2: לא רק האם הוא מסודר, זה גם יש משהו באש בעיניים שהוא לא יכול לנהל את זה, וראיתי את זה בפועל. ראיתי תוכניות עסקיות הדוקות. אנשים שמלווים ביועצים וואו. עסקיים, מהטובים מה ביותר, שילמו להם המון כספים, ואת נותנת הלוואה, ואז הם מגיעים אלייך אחרי כמה חודשים לבנק עם חריגה, ושוב צריך לעשות להם סדר. ולעומת זאת, היו דווקא אנשים שלא הגיעו עם כל היועצים העסקיים, או לחלופין הגיעו עם יועץ, אבל הם בעצמם ידעו מה הם רוצים לעשות. היה האש הזאת, הם ידעו. והם? הצליחו בהרבה יותר. ואז שם הבנתי, כאילו שם זה לא יסתדר לי, אמרתי, איך זה יכול להיות? Küçük, איך זה יכול להיות? אני השארתי לבן אדם הזה את כל הנתונים יסתדרו, איך זה לא יסתדר? ודווקא הוא, דווקא השני, מפתיעה. דווקא... ואז הבנתי שיש שם איזה משהו מעבר <esquelet> לזה. מה שנקרא,
0: אקסל אוכל הכל, ובעצם גם זה האישיות של הבן אדם והתפיסה שלו, את אומרת.
2: זה אך ורק ככה, אני גם כל הזמן אומרת למשקיעים, הרי תמיד יש איזשהו אקסל בסיסי כזה שמראים להם את אי אפשר לרחוב את החיים על פי אקסלים, ואני אומרת את זה בכאב רב, כי אני מאוד אוהבת אקסלים, אבל לא הכל אפשר לחזות. צריך לבוא עם... בסופו של דבר צריך למצוא את האנשים הנכונים, כי האנשים הנכונים הם אלה שעושים את העסקה, כי אם הם... קוראים שיבושים... תלוי בך, אם קורה איזשהו שיבוש, את מלווה לכוח עכשיו נגיד למשכנתה, יש איזשהו שיבוש. זה תלוי בך, בחשיבה היצירתית שלך אם את יכולה להוציא אותו טוב או לא טוב. זה לא תלוי ברגולציה, זה תלוי בך בעצם. רגע,
0: ואיך אני מכשל את הבן אדם? גם בהשקעות וגם בעסקים. מה, אני אומר לו, תקשיב, אם קורה ככה, אתה עושה ככה, אתה לא צריך לפחד, אנחנו מוכנים גם לתרחיש הגרוע. מה, מה עושים מבחינה המנטלית הזאת שאת מדברת עליה?
2: להפך, דווקא צריך דברים אמיתיים, שנגיד אני לא רוצה להשקיע בשכונה מסוימת, כי אני יודע, נגיד שהולכים לעשות שם כל מיני פרויקטים שיורידו את המחירים, או וואטאבר, משהו כזה. או לחילופין, האם אני מפחד? כי אני מפחד מלסמוך על אנשים אחרים. או כי אני מפחד, כל הכסף שאני עמלתי עליו כל החיים, אני מפחד שהוא ילך לאיבוד. אתה מפחד מ- מלעבוד עם אנשים אחרים, אז תבדוק אותם. תקבל המלצות. תראה אנשים שלאורך זמן עובדים עם אותם אנשים, ולא רק עשו איזו עסקה אחת והיו מרוצים. תב, תבדוק בעצמך כמה דברים, ואז תלך עם מישהו ותלך איתו עד הסוף. שאני אומרת, אגב, ללכת עד הסוף זה לא ללכת כמו עיוור. בן כן. אדם שהוא לא בא ושואל שאלות, אני לא מדברת על שאלות טרחניות, אני מדברת על שאלות ענייניות. כן. תשאל את השאלות, תשאלי את השאלות שצריך לדעת. תקבלו תשובות. תראו גם איך הבן אדם מגיב לשאלות ששואלים. זה, זה הכי בריא. אל תשים זה הכי לא חופש כלכלי, זה הכי פיזור כלכלי שיכול להיות, תשאלו שאלות.
1: להיות בשליטה. בדיוק. להיות בשליטה, גם אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי שהמשכנתה זה לא חתמנו ושגר ושכח. אתה צריך להיות בשליטה, כל שנה לבדוק, אולי חלו שינויים בריביות, אולי יש לך כסף שאתה רוצה לפרוע, נבחן אם כדאי או לא כדאי ומאיפה. כל הזמן להיות בשליטה, אולי ההכנסות גדלו וכדאי להגדיל החזר חודשי. כל הזמן לבחון את הדבר הזה. הרבה אנשים חושבים, פונים אליי, לקחתי משכנתה לפני עשר שנים, פעם ראשונה שאני בודק אותה. כן. ויכול לחסוך איפה כל איפה כך הייתה. הרבה
2: כסף, למעשה להרוויח כל כך הרבה כן. כסף. עכשיו העניין הוא שגם הרבה, כשאת אומרת להם את זה, בטח מה שעובר להם בראש, זה כאילו מה, אני אבדוק, אני אעשה לבד, לא, לא. זה שאתה בשליטה, זה לא אומר שאתה לבד. בדיוק. אז אם צריך לבדוק את המשכנתא, אני הולך לימית. אם אני רוצה לבדוק השקעות, אז אני הולך ללירון. אתה לא לבד, אבל תהיה בשליטה, כאילו תשאל את בדיוק, שתהיה לך תזכורת האלה.
1: ביומן, כל שנה
2: זה כאילו בדיוק הדיסוננס בין זה שיש אנשים שאומרים שאין דבר כזה הכנסה פסיבית לבין אנשים שאומרים שיש. יש דבר כזה הכנסה פסיבית. האם היא פסיבית לחלוטין? לא, כי זה לא אומר שאת משחררת שליטה. נו,
1: מה, כסף נופל נכון. בשק מהשמים. זה מהשמיים. אומר שאת מן
2: הסתם לא כן. עובדת על זה המון שעות. את כנראה תשקיעי בזה ממש אולי שעה בחודש גג, אפילו פחות, אבל תהיי בשליטה. כן. את תדעי, את תשאלי את השאלות.
0: ממש חשוב. מדהים, מדהים, מירון. אז עוד פרק מאוד מאוד מסקרן ו... יש הרצאה בקרוב שאפשר
1: להגיע אליה? יאללה.
2: יש, יש האמת, יש לי מיזם חדש שאני עובדת עליו לנשים, מיזם פיננסי שהמטרה שלו באמת לעזור לנשים, לנהל את עצמן ולהגשים את עצמן דרך הכסף. וגם, אני כל הזמן עושה הרצאות, גם בלשכת רואי חשבון. איך קוראים לזה? גם במיזם החדש נקרא טובות בכסף.
0: טובות בכסף. איפה מוצאים את זה?
2: עכשיו בבנייה, אני יחד עם ליאת בן חיון, שהיא מנכ"לית חברת ביטוח ופיננסים מיינבסט. אנחנו עושות את זה ביחד, אנחנו ניתן לנשים גם את המעטפת של החוסן ה... גם ליאת גרושה? לא, דווקא היא נשואה, עם ילדים, אישה מדהימה שעושה דברים. מדהימים. לא צריך
0: להתגרש בשביל להצליח. לא, לא,
1: זה לא האמירה שלנו, ממש לא.
2: נכון. לא, האמירה שלנו בהקשר של הגירושים היא לא באמת להתגרש, אלא פשוט להיות במקום שנכון לך להיות בו. נכון לך להיות בזוגיות, אז תהי בזוגיות שאת רוצה להיות בה.
1: כסף לא צריך לעצור אותך בגירושים. בדיוק, נכון. כי זה גומר אותך נפשית, וזה מחלות לדעתי גם, וכאילו, זה לא, כסף לא צריך לעצור. היו לי הרבה מחלות. מסתדרים. באמת, היו
2: לי הרבה מחלות שנ... שנפטרו, וואו. כאילו, ברגע שהתגרשתי. פשוט לא הייתי במקום הנכון, לא שהוא היה לא בסדר, הכל היה בסדר. אני לא הייתי במקום שהייתי אמורה להיות בו. אותו כנ"ל קורה לאנשים שנמצאים במקום עבודה, שהם לא צריכים להיות בו.
1: כן, אני סבלתי ממיגרנות ואני כבר לא.
2: נכון, זה ככה, זה כאילו, הגוף מדבר עם, ה... עם הנפש, ולהפך, בצורה כל כך אדוקה, ואנחנו נוטים לזלזל בזה. אבל רגע, כאילו, מתישהו זה ייגמר? מתישהו יום יבוא ו... זהו, החיים, יש להם איזה, יש, יש תוחלת, כאילו,
1: זה לא כן. אין סוף. חשוב שאנשים יבינו אז... שאין שלמות, אבל צריך להיות שלמים. בדיוק. ולא לחשוב שאם אתה מתגרש, או עובר מקום עבודה, אז הכל פתאום יהיה מושלם, אבל תהיה שלם עם הצנחה. נכון,
2: ואז מגיעים לחיים שרוצים לחיות. בדיוק. לא בשביל זה נולדנו?
0: טוב, מצוין. אז... שוהם,
1: אתה מתרגש?
0: <laughs> מאוד, מאוד. <laughs> מקשיב פה ו...
1: ובא לך לחבק את אשתך. בטח, בטח. גם לי, גם לי
2: בא לחבק את אשתך. זה לא יודע,
0: זה פתאום גרם לי לרצות לחבק את כולם. לירון, תודה רבה שבאת.
1: תודה, ימית. היה
0: מרתק. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא, לירון, תודה שהיית איתנו. תודה. יתרות.